0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Saluda
1: Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Lunes, comienzo de semana, así que mucho éxito para todos. Y aquí ya en el estudio, senador Carmelo Ríos y gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días.
0: Buenos días, Liliana. Buenos días, Alejandro. El pueblo de Puerto Rico, eh, lunes post elecciones especiales de Guaynabo. Hace tiempo, tiempo que no me tiraba en casa a hacer mucho con nada. Es que <risa> sí, mucho con nada. Planeé todo lo que iba a hacer en el día y empecé a ver ¿Cuánto televisión. que tú llevas en el Senado? No, no voy a caer en esa. <risa> este, <risa> pues, buen intento. Pero, desde las 9 de la mañana hasta las 11 viendo las series estas de, de la aplicación esa, que Ajá. tú la pones,
1: Ajá. y como Ajá. yo
0: nunca veo televisión, me puse a ver, ya, que mucho el tiempo perdí ayer. Hice mucho con nada. ¿Pero por qué? Porque empezaba a ver las 9 de la mañana y déjame ver el otro capítulo, otro capítulo, de esas series que te traen, y cuando viene a ver en las doce y media de la noche, dije para tío, tengo que ir a trabajar ahorita. ¿no? Así que,
1: pero que fue que te drenó el sábado.
0: Sí, 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 porque pero recuerda que el sábado es el evento, pero tú, viernes, jueves, miércoles, uh -huh. y aunque yo sé que vamos a hablar de ese tema, pero aunque yo le agradezco muchísimo al equipo electoral del PNP, la de Santo Domingo y todo su equipo, que son los que en verdad se echaron al hombro todo lo logístico, uh -huh. lo esto, pues tú como secretario tienes que estar pendiente de reuniones aquí, 10 de la noche, 11 duermes en el tel, con el teléfono al lado casi 24 o 7, si se, por si acaso de algo, ese estrés. Pero gracias a Dios todo salió muy bien y vamos a analizarlo ahorita cuando tú digas.
1: No, este... Buenos días
2: a ti, Carmelo. Buenos días, Ileana. Buenos días al país que nos escucha y agradecido la sintonía de todos y todas los que nos están eh, verdad eh, recibiendo en sus hogares, en sus automóviles, en sus trabajos.
1: Buenos días, eh. ¿Qué depara entonces el Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones, Sarín Eduardo Nil? Pues mira, muy bien. Guaynabo.
0: Muy bien, te voy a explicar eh, sin miedo eh, lo que son los números. Yo siempre dije que iba a ser de 8 a 12 mil. Eh, fueron 12 mil y pico. Después que vieron los, los votos sueltos, yo anuncié 11 mil. ¿Y el rating? Y,
2: y y después que se cuenta el rating. Y después fue? se cuenta
0: el rating, hay como 200 y pico de votos adicionales. ¿Cuántos fueron rating? ¿Cuántos sacó Georgie? Eh, bueno, no sabemos, pero el máximo que puede sacar, eh, si fuesen todos de él y tú y yo sabemos que eso nunca es así.
2: Ajá.
0: Hay gente que se postula en ellos mismos. Sí,
2: sí, sí.
0: Eh, 130 y pico, 100 y pico. Ponle tus 200 votos. 200 votos. De, de 12 mil. De 12,000. mil. 12 mil y pico. Pero mira lo interesante de es esto. Yo he escuchado a alguna gente analizando, y, y los análisis tienen su propósito, eh, tú llevas lo que tú quieras que sea tu mensaje, de que si fue mucha, si fue poca participación, pues vamos a los numeritos que nunca mienten. Cuando fue la elección especial del 2017, no había COVID. Ángel Pérez, Carmelo Río, fueron a votar 17 mil personas. En aquel momento se esperaban 12 mil porque era un evento, este lo que llaman un stand-alone, o sea, no había una primaria, no había, no había nada más que eso. Igual ¿no? que ahora. Eh, igual que ahora, exacto. Tienes que comparar China con China. ¿verdad? En la de Eduardo onil Ángel Pérez, fueron a votar 12 mil y pico de personas.
2: Ya había COVID. Ya había COVID.
0: Así que tienes que comparar esa que había COVID. Con esta
2: que había COVID. Pero en esa había una primaria general. Claro, Hay claro, una claro.
0: primaria general claro. que, que trae más gente porque... Pues.
2: Hay más candidaturas, gente haciendo claro. campaña en la calle. que Pero ese, ese es el escenario... Pero había había más... La gente estaba más asustada con el COVID entonces que ahora.
0: Sí, así es. Así es. Por, pero, pero es la única comparable que tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, y te voy a hacer la comparable con la preocupación dentro del PNP, vaya, uh hoy. -huh.
1: Sí, que hablan que hubo bien poquita participación del PNP. No, no,
0: eso... poquita no hubo. Eh, estuvo dentro del parámetro de ocho mil a doce mil, lo que sí, eh, o sea, que fue, fue mucha gente a votar, los candidatos movieron su estructura, obviamente se vio claro que la, el evento de movilización masiva lo llevó Eduardo O'Neal, estaba más organizado.
1: Bueno, ya tenía una estructura de cuando fue candidato en claro, las pasadas elecciones. claro, o sea, Pipe Abreu,
0: no Abreu trató hasta el último momento de movilizar su gente, yo creo que le queda futuro, depende cómo él maneja esta situación ahora, porque si se va al como los Highlanders a la, a la colina eh, y, no, y no sale de frente y no une eso, pues, pues, pues tiene un enemigo natural político ahí que, que no necesariamente sería bueno para él. Dana Miró, creo que hizo una gran campaña sin ninguna estructura, o sea, sin ninguna. Dana ¿Qué? Miró no tenía funcionarios de observadores. Estoy de acuerdo contigo. Para, para, son 45 observadores que había que buscar. Dana Miró el día antes, ahora lo puedo decir, antes no lo podía decir porque pues eh, pudiera ser que se interpretara como otra cosa. Dana Miró, le faltaban 14 observadores de los 46 eh, que tenía que tener. Todos los candidatos tenían menos Dana. O sea, eso quiere decir que esos votos de Dana son votos que fueron a votar, o sea, salieron de su casa diciendo voy a votar por Dana Miró. Claro. Es un mensaje. El caso de Ricky Aponte, para no dejar ninguna fuera. ¿Eso la
1: podría preparar para una posible candidatura para el Senado? Sin Senado, duda, cámaras, Sin, sin duda, duda, sin
0: duda. Está ahí. Eso no, eso depende también de sus próximas movidas, que uh -huh. sean unas conciliadoras, porque ya ya hizo su debut. Creo que cuando la primera entrevista que hizo Dana fue malísima y después fue mejorando y vimos a alguien que dentro de la política, si tú ves mi primer speech en una cancha en vanscoy Dice, ¿cómo es posible que ese sea el que habló aquella vez?
2: A ver si lo seguimos pensando. Eh, sí,
0: pero a ver si. Y ustedes seguimos ganando. Por más puta. <risa> sí. Y tú ves a Alejandro la primera vez a lo que es ahora como analista, Y tú te dices, ¡eh, rayo, qué pasó! Sí, si llega a ser así como gobernador saliendo de ahí. Es el mejor pasado gobernador posterior. Y yo le digo a la gente, Escara no es? tiene la presión de que fortaleza. <risa> que Alejandro, con todo lo que sabe ha sido el mejor pasado gobernador que hemos tenido. Pero. <risa> yo le digo a la gente que, la, que me escucha y que siempre dice oye Alejandro ahora lo escucho más pero bueno, no tiene la presión de Fortaleza que es un castillo bien grande que cae sobre tus hombros
2: y que, y que analizar es bastante más fácil que gobernar claro, te lo aseguro, yo, te, lo aseguro. Yo te, yo te lo garantizo te lo aseguro. entonces
0: el caso de, de de Maris Dalia Ramírez Ford que hizo dos videos en mi opinión hay gente que piensa fuera de la caja y hay gente que nunca yo él salió de la caja este que son críticas que él hizo que ella hizo no lo entendió mucha gente, lo de Cinderela que me invitaron al baile, ella alega que no le invitaron a dura todas esas cosas, hizo lo de la Cenicienta, voy para allá, bate... después hizo un video que parecía coherente, donde ella dice, yo hice eso como una sátira, pero era para llamar la atención, porque si no, no me prestaban atención, y pues si eso es lo que ella quería lograr, lo logró.
2: Sí, pero no de con, la... con
0: mi gusto político no es el que yo hubiese esperado, pero
2: pues, lo logró.
1: Lo que pasa es que si son mensajes que tienes que explicar. Esto
2: se, nos se, se no se satirizó, mensajes. yo creo que el, eh, bueno, misma. bueno, mi, yo creo que lo que se esperaba Eduardo Nil ganó por, por muchísimos votos. Yo me parece que Dana eh, tiene una una tiene un como dice Carmelo, de, dependiendo cómo mueva su ficha de hoy en adelante. Eh, tiene una eh, carrera por delante, ¿verdad? Tiene una posibilidad porque eh, una persona que, que pues se daba por desconocida en la esfera electoral pues ya no lo es, ¿verdad?
0: No, y sacó 1.700 votos, es un montón de votos. Y, o sea, hay gente como Ricky Aponte, que ha corrido tres veces que es del, del PNP de activista, presidente de, de, de Muñoz Rivera, toda la vida en la juventud del PNP, saca 500 y pico votos.
2: Por eso, entonces eh, creo que Abreu. Pipa Abreu
0: él es el portavoz de, la, de que, la mayoría. Creo que
2: Abreu obviamente cargó un poco con, la, pues, con, con el tema de la administración de Ángel Pérez. Sí. Eh, eh, como es una persona que otras veces ha corrido ya, ¿verdad? No,
0: es la primera vez que corre. Ricky es el que ha corrido otras veces. Ricky vez. es el que ha corrido otras veces. Yo creo que
2: Ricky ya debe, ¿verdad? sin hablar mal de él, no, no lo conozco. No pudiera decir nada malo de él, pero yo creo que ya debe coger el mensaje ¿verdad? de que no está ahí. Sí. Su, su futuro electoral, quizás en otras áreas, ¿verdad? En los distritos, etc. Ricky es
0: capaz, de hecho, de todos ellos era el mejor comunicador. Ricky eh, él, el... Él,
2: fue, ¿Él fue el que fue al, al debate, al primer debate? No, no fue, fue, Abreu, primero, fue, fue Abreu. el primero,
0: fue el segundo, habla muy bien, sabe lo que tiene entre manos, eh, pero no tiene esa carisma política. Hay gente que está muy capacitada, pero no tiene la estrella. tú o sabes cómo le dicen, la estrella que tiene claro. un, que, que tú lo mires y se me cae bien, algo así, Ricky es un serio... Eh, eh, es más introvertido políticamente que extrovertido pero entonces vamos a analizar la figura de Georgie eh, que yo creo que es un político muy sagaz, creo que cometió mil errores en esta campaña, se dejó llevar por la pasión, yo lo he hecho anteriormente no estoy hablando de una crítica exclusiva en contra de Georgie tiene que hacer un tiene que reinventarse en este proceso después como me tuve que reinventar yo cuando no salí electo en el 2017 en la primaria especial, que tú tienes dos caminos. O te vas en contra de la estructura y, y montas tu propio asunto acá para después ir a pelear con esa estructura, literalmente pelear políticamente, o de alguna manera te vas ganando esa confianza de la estructura eh, y te haces parte de la estructura que tú siempre has sido. Pero depende mucho de sus próximas entrevistas y, y que votar el golpe porque nadie compita aunque él dice que no estaba compitiendo todo el mundo sabe que estaba compitiendo eso es
1: quiere decir que él puede alegar de que él no, no estaba compitiendo no, no. que él no buscó lo pudo haber ser hecho parte si, de esa contienda si sino que fue un movimiento que surgió y pues lo no, apoyó
0: no, él hizo campaña todo el mundo lo sabe claro que sí y, y, y pues se la jugó y, y, y 131 votos no refleja lo que es la realidad política de Georgie que sé que tiene mucho mucho más votos donde la acumula ahora esta es la preocupación y ahí pasó Alejandro me he tomado un poquito más de tiempo. No, 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 no partido.
2: Tu partido y tú eres secretario.
0: Donde tenemos que trabajar un asunto es que el, el, en esta elección, el campo de Guaynabo, que son menos votos electorales que, el, que lo que le dice la mal llamada ciudad, porque estamos al lado uno del otro, se desbordó totalmente. Varios factores. Héctor O'Neill es dato nuevo, Eduardo O'Neill es dato nuevo, todos los O'Neill son del área del campo. Y ahí Héctor O'Neill transformó mucho eso. Y Edward, pues como senador y jefe de brigada, pues ayudó muchísima gente en esa área ahí. Después de María. En el 7, la votación fue atípica. El 7 esto, Torrimal, Marista, el área urbana de Guainabo.
2: Uh -huh. Urbanizada.
0: Urbanizada. Fue bien poca gente comparado con lo que siempre
2: hay. Porque, porque es con la excepción de Dana, que está empezando a esa área. Y yo tengo, yo vivo allí. Ni, los candidatos no lo, no apelaban.
1: Eso. Eso, Bueno, eso dijo, dijeron unas personas que estaban en la file de votación, que no pudo eh, subir ese video de cuando les cogieron las reacciones, de que no tenían mucha opción. Era que eso, pues, son los que habían y pues eh, iban con la confianza de que no cometieran sí, pues, los eh, corrupción y paso. errores. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Como que pues, eso es lo que hay.
0: No, no, pero está bien, y por eso yo que tenemos que trabajar ese electorado que es un electorado bien militante y organizado, al igual que el del campo, pero que por lo general salen a votar, porque ese no puede ser el discurso, déjame ver lo que hay, se tiene que decir lo que hay, okay, y ese, ese es el reto. Pero el hecho no es ese. El que haya el, sido el, el, una
1: elección únicamente dentro del partido no progresista, porque también las elecciones pasadas, quizás esa zona eh, vota, pero no es que está afiliada directamente a un partido. Pero bueno, ¿sí? ahí lo que pasó
0: fue que era fin de semana largo, mucha gente estaba de vacaciones, otros de verdad adjudicaron de que Eduardo en la semana última de elección, el momento en que era muchísimo. Sí, muy Muchas
2: Cuando un partido, el Partido Popular, en el PIB, en el Victoria Ciudadana, en el. En todos los partidos, si te dicen van a votar entre 8 y 12, es porque esperan 15 o 16. Porque, ah, safe, eso, es, eso no es culpa de Carmelo, ni Carmelo está diciendo sí, algo malo. Claro. Es que es como es. Por lo tanto, si fueron a votar entre 8 y 12, fueron menos de los que esperaban. O sea, de, de, es así, ¿verdad? Ah, porque pero yo te voy a decir por qué fueron menos de los que esperaban número uno por COVID pero más importante que por el COVID es que todo el mundo dio a Edward O'Neill ganador antes entonces cuando ya ya todo el mundo sabe quién va a ganar para qué vas a ir a votar le pasó a Dewey el que el que el, de hecho hubo periódicos en Estados Unidos que que, que mandaron a imprimir y la primera plana era Dewey defeat eh, Truman ¿Y Truman ganó? ¿A quién le hizo daño? ¿A Dewey? ¿Por qué? Porque la gente no salió a votar. Digo, que bueno, Truman fue un muy buen presidente. ¿verdad?
1: Pero eso es pensar que el que no salió a votar ya estaba apoyando a Edward.
2: Eso es pensar que, o, o al otro, y dijo, ¿para qué voy a ir a votar si me van a ganar?
1: no estás entregando el voto, entonces.
2: ¿sabes? Sí, pero sucede. Es, es, o sea, las cosas son como son, ¿verdad? Y la gente se desanima. Está la gente que se monta pero con no sé, la máscara.
1: después de eso vemos y escuchamos las quejas.
2: Así es, así es. es como, es, Tienes razón... Pero así funciona. Uh -huh. O sea, la gente o no va a votar por el que creen que va a ganar porque ya va a ganar no, o no van a votar por el nota. otro porque va
1: porque va con una pela. Lo digo para que tomen nota porque claro. se critican pero se les da el Ay, proceso entre comillas, ¿verdad? Democrático. De buscar a
2: una persona distinta.
1: Entonces,
2: el PNP, obviamente, y esto no, 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 ni si me preguntaran tras bastidores si lo deben decir pues yo le diría que no. El PNP saben que tiene un problema en Abo y que puede costar la elección. ¿Por qué? Porque... Número uno, de nuevo, como les digo, los análisis electorales son más complejos de lo que, que parecen. Miren cómo es la papeleta de gobernador. Ahí votan, los populares votan, la mayoría de ellos votan popular, la inmensa mayoría de los PNP, la inmensa mayoría vota PNP, ¿verdad? Y esa papeleta en Guaynabo es por mucho más cerrada. Por ejemplo, cuando Neil ganaba por 20.000, Fortunio ganaba por 4.000 o 5.000, ¿ves? O sea que saca 75% menos, ¿ves? Entonces, ¿Qué pasa? O pierden la alcaldía y la gobernación o bajando dos o tres mil votos en la gobernación la, gober la el, el pueblo les cuesta la fortaleza. ¿Ves? O sea, que, que son temas que el mismo, el, la, la misma inclusividad que tienen con Ramón Luis en Bayamón, si Ramón Luis eh, decidiera en algún momento ¿verdad? Eh, como hizo su padre acogerse al retiro y no, 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 se, no se perfila un, un sustituto ¿verdad? En Bayamón el senador por Bayamón es Carmelo, que es de Guainabo eh, o sea que no, no, se, no, no se está criando un sustituto, pues van a, y es lo mismo pasa el Partido Popular en pueblos donde lo que han sido de hegemonía popular, cuando, cuando mira lo que nos pasó en Humacao, uh -huh. mira lo que nos pasó en Humacao, este... Y, y esa encrucijada también la tiene el Partido Popular y tiene que mirar bien lo que pasa en, en Bayamón porque los populares en Bayamón están diciendo ahora mismo necesitamos
1: bueno y eso podría pasar en Mayagüez también y
2: pues, pues claro sí, pero lo,
0: cuando tienes caciques que llevan mucho mucho
2: por tiempo supuesto, la a, es,
1: es pocas
0: veces ordenada
2: el análisis no puede ser nos pasó en Ponce después de Churumba exacto no, o sea el análisis nos les pasó al PNP en, en, en San Juan después de de el nan que tuvieron a Corrada, o sea de mil votos, por los cuales gana Hernán en el 80. Baltasar gana por mil en el 84 contra Victoria Muñoz. y Grana, Entonces postulan a Granados Navedo, contra quien yo no tengo nada personal en contra, pero un candidato malo. Y el Partido Popular coge a su comisionado electoral y secretario de Estado, que estaba en el, la cúspide de su, de su eh, popularidad, Héctor Luis Acevedo, y, y remató y ganó por ocho años, y después ganó Sila por seis. Y ahora mismo San Juan es un fombol. San Juan es el que mejor campaña que que ese haga ese año.
1: Exacto, el que demuestre.
2: El que mejor, ese año, el que mejor haga la campaña ese año gana. Uh -huh. ¿Ves? Eh, eh, o sea, que en ese sentido saben que tienen un problema en Guaynabo. Eh, eh, me parece que, que, pues, que eso pues, pues a todas luces eh, eh, representa un reto para los dos partidos principales. Eh, y, y, y además un reto para lo, para lo de, para el reto de la, de la de los, de los, de los de los demás partidos de ver cómo pescan votos ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo el 5 que es el de Georgie o sea si Georgie si Georgie eh, sacó 132 votos, cuidado porque le puede costar, le, Nosotros hemos ganado ese caño antes.
0: Si sí, ese pero, caño no se gana por pela. No, no pero fíjate yo, eh, caño de Georgie
2: Sí. No, lo no,
1: pasa que pasa es que el señor no, coge otras jurisdicciones no, o sea no es Georgie, solamente Guaynabo. no pero por
2: eso pero las áreas de San Juan son más fuertes son menos fuertes para él Sí, y, y, y Guaynabo porque el área donde el, la acumula el, 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 a él le da fuerza a Guainabo y Agua Buena y, y agua buena y si Guaynabo se le afloja por lo que trató de hacer uh -huh. le puede costar el escaño uh -huh.
0: Giorgi tiene que hacer este como lo tenemos que hacer todo, una introspección después de los eventos electorales Giorgi es tremendo representante y todo el mundo lo reconoce pero ciertamente no puede hacer un media tour diciendo que perdió porque alguien lo obligó a perder porque fue algo que se autoinfligió y advertido estaba sin embargo
2: ahora también el, el segundo retorno, regaño de Carmelo a en lo que va de mañana yo eh, sé que Jordi está caminando y nos no, está es escuchando está
0: entrevistas por ahí entonces pues, me llegan los mensajes y le digo Jordi ya pero está bien oh, Carmelo, <risa> Carmelo
2: acaba de decirle a Georgie Georgie ya Sí, sí, eso lo dije ahora mira mira lo que pasa con el caso de Georgie eso es para que tú veas eso pasa en los partores. pero
1: eso va a lacerar eso lacera, eh, podría lacerar la candidatura de Georgie próximamente no, si ustedes este, el...
0: él, 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 él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien porque él, él está mañana trabajando por ahí otra vez lo que pasa es que tú no puedes irte un milla tú la, a, o sea tú déjalo pasar el, el resultado aún votando los del 7 que es un argumento que algunos están diciendo por ahí que si el 7 hubiese salido a votar, hubiese cambiado el resultado, cuando tú ves una ventaja tan holgada como la que pues, sacó Eduardo Anil eh, te envió un mensaje que eso iba a romper como rompió en, en, en muchos de los colegios a favor de Eduardo, o sea, no hubiese aunque eh, hubiesen votado 5 mil más
2: era hecho, era la misma era la, o sea uh -huh. iba a ser proporcionalmente Proporcional. iba lo mismo porcentualmente aumentas 10 mil más, pues debe ser verdad la misma proporción, ahora bien Mira lo que pasa, pasa en todos los, todos los partidos. Eh, lo, lo, y para eso se crearon las posiciones por acumulación, pero las primarias vinieron a dañar todo eso, las primarias por acumulación, que yo, como digo, el, 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 la, la, la candidatura por acumulación se creó para que no fueran a primarias, ¿verdad? Pero bien, dicho eso, este, los intelectuales de los partidos no cogen muchos votos. Mira, la doctora. Y Georgie. Son los dos que menos votos sacaron. O sea, los ideólogos, los grandes pensadores, los filósofos de los partidos, los que llevan la, la carga intelectual de los partidos, son rechazados por la base. Porque Georgie, como sabemos, y la doctora la doctora, la doctora en, creo que es oncóloga, ¿no? Es oncóloga,
0: tiene como tres especialidades. O sea que una cuarenta, muchacha, sin duda, el sin ningún despectivo,
2: de es una, una, una mujer que, que está muy bien preparada. Y, y Georgie, como sabemos, pues es una de esas personas que lleva el el ideal, ¿verdad? En, en su sí, sentido. Como el estadista,
0: más, va a Washington eh, cada vez que lo
2: llama. Pues ese y en su sentido más puro y, 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 y la definición, ¿verdad? Del concepto de lo que es un PNP, yo creo que se encarna en Georgie, ¿no? Y es, y es rechazado por la, por la hueste.
0: Bueno, lo que pasa es, mira a Daniel Rosa, que es una de las personas con mayor capacidad de análisis. Pero
2: cuando se postuló y, para el Senado ganó. Lo que pasa sí, es que luego y, se postuló contra es, Héctor.
0: Pero contra Héctor, gente, que es una figura también que, que, que ya llevaba yo, mucho tiempo. Pero señor. tiene un montón de intelectuales. Baez Galí, que es de las personas más inteligentes que yo he visto en el Partido Popular. O sea, Popular. tú dices que
2: George es como el Baez Galí del no, BNP. No, no, Baez Galí. O sea, no lo ganaba, que es Baez Galí para el Partido Popular no, es George y para el BNP.
0: Ser, y Baez Galí no ganaba elecciones.
2: Veces, él Entró por minoría a par de veces. Ah, bueno, sí, eso es
0: y entonces, y es una persona que tú te sientas con y dices, tipo un genio."
2: Es, lo, es que lo es. Es, lo, es un genio, por pues, digo, es un genio. Y yo creo que yo puedo estipular eso, que que eh lo que Eud va es Eduardo Báez para el Partido Popular, ¿verdad? Ese tipo de de es genio. Obligante. De genio bueno. para lo mismo el PNP cuenta con Jorge. Me parece y, y, me parece y,
0: que y la siete, y Yo creo que se establece nuestra diferencia. Siete ocho políticos que son brillantes, pero no pueden expresar eso en la tarima la persona que más yo conozco que sabe de gobierno hoy día que es el más que me ha impresionado siempre, es Kenneth McClinton Hernández.
2: Yo, yo, yo tengo que decir que bueno. yo, te, entre los dos yo prefiero darlo. Te, no, by que, far. Que, que <risa> Kenneth vamos, y, vamos, y, y creo vamos, que tú también... No, 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 no estoy dedo con Kenneth. Estoy no, con no, yo no,
0: no, pero Mira. es el tipo que más sabe de gobierno.
1: Vamos a una y no pausa es el tipo más
0: carismático en la política?
1: Que son ¿Ah? las 9 y 28 y yo le di gracias a Dios que tenemos mascarillas puestas para que no nos vengan.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: Aquí el programa Sin Miedo por Noti 1630, le saluda Ileana Rivera de Liz, aquí está el senador Carmelo Ríos que? y también el gobernador Alejandro García Padilla. Bueno,
2: pues
0: ya, estaba cogiendo una clase aquí de agricultura con Alejandro.
2: Pues, ¿Ah, sí. Te, sí te, pero yo tú mejor llamo al secretario, porque sabe más que yo de eso. Sí,
1: <risa> sí. <risa> pero
0: no, no, que, yo tengo mis cuaritas banditas de plátano. Dice que Alejandro está en la cosecha de plátano, entonces me dio un consejo. Usted que me escucha que está haciendo esto también por ahí, que está todo el mundo sembrando algo. Cuando usted saque la mata de plátano están los plátanos de primera y segunda segunda vez se aprendí la clase Entonces, de segunda es cuando bueno, lo deja la, la
2: segunda parida de la mata la digamos. parida
0: de la mata usted lo deja ahí tranquila se echa un poquito si tiene los hijos por el lado se los saca para que no debilite y después que mate la o, que no mate después que la mate el plátano de lo que da usted quite la semilla y siembra allí verdad porque el 90 días te da bueno por
2: ejemplo allí es una buena porque te da en 90 días ya tiene y además le le devuelve a la, a la tierra nutrientes que el, que el que va a necesitar la próxima vez que vuelva a sembrar el así Ah, pues que yo ya... creo que
1: eso se va a hacer más fácil porque yo sembré unas pepitas de limón y el arbolito va, bendito.
2: Es que son cinco
0: años que se están Ahí yo se lo Ah,
1: pues me faltan tres.
0: Tres está bien. <risa> Hubiese buscar un injerto, que no es lo mismo, pero como tú no tienes cara que vive en el campo, tú eres con Rolando allá en urbanización, tú eres, <risa> o lo que le dice a Douglas Candelario, un agricultor de tiesto, como de casi arco, todo. Así,
1: de balconcito.
0: De balconcito, bar... <risa> bueno. Pues, así que pues te éxito ahí, siempre siempre años. algo.
1: Bueno, eh, se espera que mañana el secretario de Educación eh, Elise Ramos pues acuda al Senado para una vista que van a hacer y él pues explicar ¿verdad? sus asuntos dentro de la agencia ante la consideración y discusión de su nombramiento usted que es el portavoz alterno del Senado ¿qué se espera de, de, de esa vista eh, el hecho que había salido en este fin de semana era supuestamente que había que, un plan
0: Sí, sí, un plan secreto. Para
1: el cierre de más escuelas. Plan, él, no, diga pero, que eso no es cierto, pero, pero, que eso no está en pero, pero, consideración pero dilo,
0: dilo, dilo como lo dijeron, un plan secreto. No está en secreto. Porque eso dijo Débora Soto. Eh, sí, no, y María de Lourdes le sacó una lista ahí que parecería que es oficial. Mira.
1: A mí, eso no es cierto, ¿Esa, eso no... Bueno,
0: el secretario mismo ha salido en menos de 24 horas a decir eso no es correcto, eso no es verdad. Ni es secreto no. tampoco. Y, y, exacto, y, y entonces si hubiese sido, pues tam, tampoco fue tan secreto si hubiese sido un plan de verdad.
1: Entonces, ¿de dónde se sacan eso? Bu por bueno, qué? porque
0: hay gente que tiene agenda y, y, no me, y no me sorprende que dentro del mismo departamento haya gente que no quiere que sea el secretario y sabiendo que José Luis Dalmau... ¿Quién es el que decide en la radio? Corazón, por fin, por fin, corazón había un, un, un comentarista que decía corazón, por fin, por fin. Si alguien que nos está escuchando se acuerda quién era, para darle crédito, pues por fin, corazón, por fin, este el secretario un año después. ¿No era
2: Ernesto Díaz González en el baloncesto Algo así, era Creo así. que sí, no sé. Puedo
0: pues, pues qué bueno que le van a dar la vista tarde o temprano, más tarde que temprano. Yo creo que el será ha tenido una entrevista de trabajo extensa. Mucha gente menospreció que entró ahí de una manera temporera. Esa es la historia verdadera de ese nombramiento. Y después de eso ha podido demostrar que ha mantenido con todas las vicisitudes neutralidad política, que siempre es un hecho, entre pues baja la confirmación, si está haciendo movimientos políticos o no, ha demostrado que puede llevar el departamento, y tanto así que el gobernador pellicil le extiende, después de haber tenido ocho o seis meses en remojo ese nombramiento, le extiende el nombramiento para final de la última sesión, porque hasta ahora había sido interino, aprobado por el Senado, tiene los votos, tendría que pasar algo increíble.
1: ¿Pero él presentó ya todos los documentos? porque sí, la sí semana él, los, pasada, él, él los presentó. El dijo que todavía faltaban documentos.
0: No, no, él, él, él al, al final de la sesión había presentado todo, quizás era muy tarde, es lo que plantea José Luis, yo tenía que preguntarle a él, pero al final del día esto es lo que va a pasar. Él va a ir mañana, le van a hacer la pregunta, y esto del cierre de las escuelas, él va a decir, miren, eso no es verdad. Quien dijo eso, eh, le falta la verdad. Ahora bien, va a morir la puerta chiquitita ahí del cierre de las escuelas. Porque aquí yo tengo a uno al lado mío, que fue gobernador, y esa discusión no es nueva. Vuelvo a le repito, esa discusión no es nueva. Aquí hubo una compañía que se llamaba Boston Consulting, que se le pagó, creo que dos millones, algo así, para que hiciera un estudio. El, el, si no me equivoco, el secretario de Rafael Román. Recuerdo que Eduardo bardi acogió la, los cantazos y la pasión de Cristo eh, como por cinco meses porque él dijo, yo estoy de acuerdo con que cierren si escuelas porque aquí no hay suficientes estudiantes y después se dio lo que yo le llamé el, las apuestas políticas de que todo el mundo incluyéndome a mí porque yo estoy ahí en el Senado, incluyendo a mí llamamos a los secretarios para decir la mía no me la cierre porque entonces la comunidad llamaba a los legisladores llamaba al Senado y le decía a todo el mundo, mira los alcaldes llamaban a los legisladores. A mí me llamaron alcaldes míos a decir, Carmelo, métete ahí que nos van a cerrar esta escuela que tiene 200 estudiantes, pero queda en el monte de arriba donde no hay este, posibilidad de tener lo que se llamaba un interlocking, de mover sí, una escuela. Sí, te pueden mover
1: otro. esos estudiantes a otra escuela porque ¿a dónde le iban a mandar?
0: Porque quedaban a media hora.
1: De, mucho más lejos.
0: Eh, mucho más, Aunque están a cuatro
2: no, o 5 de, de hecho, te voy a decir, pero déjame déjame entrar ahí porque, ¿Serio?
0: porque te dice la verdad porque yo sé que tú estuviste
2: ahí el 100% cuando yo era gobernador y Rafa Jomán era porque este era secretario y esto uh -huh. yo iba escuela por escuela en una carpeta que tenía todas las escuelas entonces mira mí, míralo por lo menos cuando yo era gobernador no sé cómo fue cuando Ricardo no sé cuando la gobernadora Wanda Vázquez y ahora cuando Luis y yo no sé te voy a decir cómo era y esto así porque yo lo, esto yo no lo delegué esto lo veía yo no lo delegué ok eh, eh, la escuela eh, que recibía a los estudiantes tenía que estar a tres millas o menos por carretera, no lineal no en un mapa porque en un mapa pues cualquiera a tres millas o menos por carretera de la escuela que cerrabas uno número dos la escuela que recibía a los estudiantes tenía que tener mejores facilidades y más servicios pues por ejemplo clases de arte de deporte esas cosas que la escuela que se cerraba número tres tenía que a pesar de estar a tres millas o menos tenía que haber transportación pública escolar disponible o sea que el niño de la escuela que se cerraba iba a tener transportación a una escuela que estaba a tres millas o menos y que tenía mejores servicios, y es mejor y infraestructura.
1: también que no habían tomado en consideración esa logística. De pues, eh, te, te, puedo a decir cuan,
2: te puedo decir, cuando cuan, eh, aquello yo lo veía y me traían escuela por escuela, no solamente eso, en cuanto a que estuvieran a tres millas o menos, yo tenía que ver el mapa, pero no conforme con eso, si por alguna circunstancia particular el niño no podía ir a esa escuela porque había un problema familiar o lo que fuera, Tenía que haber otra escuela que estuviera cuatro millas o menos, por la cual en la familia del niño pudiera optar. O sea, que hay maneras de hacer bien esto. Ahora bien, esto es una de las razones por las cuales dice la gente dice, postúlate de nuevo, sí, sí, pero ¿para qué? Para que cuando uno diga que, hay, cuando uno tome la decisión que hay que tomar, porque una escuela que fue construida para 500 estudiantes tiene 100 estudiantes, tiene 100 tú te eches la comunidad en contra porque quieren que mantengan la escuela que se construyó para 500 estudiantes pero tiene solamente 100 y a menos de tres millas hay una que sí, se bien. construyó para 500 estudiantes y tiene 200 sí, pues mira tú es llevas estos 100 allá como quieran no, como quieran no hay hacinamiento tienen una mejor escuela tienen mira, mejor servicio pero no quieren porque no porque no porque no me da la gana porque yo quiero la escuela al lado de la casa porque no quiero levantarme temprano porque no aunque le des transportación entonces tú no puedes tomar la decisión que hay que tomar ¿por qué? porque se enojan entonces va a venir algún imbécil a escribir en el periódico o a, a analizar por ahí que uno lo hizo mal. Pues mire, es que eso había que hacerlo. Pues se hizo. nada ah, Se hizo. Entonces tú tenías el país quebrando. Entonces tenías escuelas, de nuevo. No, no estoy diciendo una exageración. Escuelas construidas para 500 estudiantes con 100 estudiantes. Te digo más. Había escuelas que colindaban, Que lo único que lo separaba era la verja que colindaban y tú las hacía hacía eh, que, la, que una escuela absorbiera la otra y se protestaban
1: y en esa crítica caían la comunidad sí, los sí. maestros que los no analistas los, analista,
2: los, 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 analista, los periodistas
0: los, los gremios se zumbaron ¿Sí? y dijeron Eso es un abuso contra la niñez sí. pero mira qué es lo que va a pasar quizás posi y posiblemente eh, la gravedad política gravedad de necesidad Haya una u otra escuela que no es el plan, no hay plan de cierre de escuelas. Me dice
2: una persona que sabe de esto que era Manuel Rivera Morales, el que decía: Por fin, corazón, por fin. Por
0: fin, corazón, por fin. Pues, ¿qué pasa? En Vieques tienes una high school eh, que está malita. Pues se está construyendo otra, pero tienes que cerrar la que está ahí. Pero se va a construir otra. Yo creo que tenemos que atemperar y con los chavitos que tenemos, tenemos que ir construyendo escuelas que sean con los tiempos de ahora, o sea, las escuelas que nosotros estudiamos. Y le un poquitito más joven que nosotros, no, no, no por mucho. Eh, eh, era, son de las 60. Fue que en aquel momento el gobierno de Puerto Rico dijo: vamos a hacer escuelas y se hicieron escuelas, eh. Y que la
1: población también se ha ido a, reduciendo. Se había, se o sea, se reduciendo. donde ya hay escuelas, no, ya no vive esa gente, esas eh, personas. Eh,
0: entonces, pero tenemos que crear escuelas quizás más compactas, más al día de lo, que, de lo que realmente es la necesidad de nuestros muchachos y muchachas. Y, y, y no es cerrar por cerrar. Y no estoy diciendo, repito, el, el secretario ha dicho no hay un plan para cierre. De hecho, debe haber un plan para las que tenemos como estorbo público que realmente se, claro. se vendan aunque perdamos dinero en, en papel. Pero
1: no se dejan ahí abandonadas. Pero no se dejan abandonadas inter... ahí. Deceran
0: la, a las cooperativas, deceran la, a la comunidad. A hogares, yo, que yo a, veces, a hogares. A hogares. Yo a veces a los tecnócrata diciendo pero es que esa escuela vale 150 mil 100 papel. Vete a verlo allá, no vale ni 20 mil. Porque se ponen a crear estas expectativas no y, y, y porlas a producir de otra manera porque ya no tienen uso en esa comunidad. Exacto. Bueno, eh, pero,
2: pero eso ya son
1: Estaremos un... mañana pendientes de eso. Sea, no, y el
2: análisis. ¿no? El, análisis eh, y el análisis de. Chicos, no la cierres porque es que ese colegio es nuestro. Sí, es eso es. Lo ganamos. Ese es clásico. Entonces, eh, A Calmero le dirían, la quieren cejar porque ese colegio es nuestro. Y a mí algunos me decían, no lo cierres es que es nuestro. Es sí, ese, sí, el o sea, análisis es, es la ese. la
1: política. Exactamente. Lo, bueno. Bueno, hay una información que trasciende en el día de hoy y es que eh, involucra, A nuestro director de programación y periodista Alex Delgado, relacionado a un recurso de certiorari que sometieron hasta el Tribunal Supremo, en donde se está solicitando que se revoque al Tribunal de Apelaciones eh, una orden como parte de una reclamación civil que tiene el comunicado de revelar la fuente que le suministró un documento oficial. Esto mientras él ejercía. Eh, como director eh, de noticias de, de Guapa TV, de Noticentro se basa en una en una información eh, que trabajaron en el 2018 cuando Alex pues, se desempeñaba como vicepresidente de noticias en que alegadamente unos empleados de la autoridad de energía eléctrica estaban cobrando vía TH móvil a sus cuentas personales para certificar para restablecer servicios de energía abonado. Como parte del reportaje, una fuente pues proveyó, como usualmente ocurre en los medios de comunicación, ¿verdad? Para uno poder enmarcar y conllevar una investigación, pues proveyó un documento del negociado de investigaciones especiales en el que se detallaba que el caso fue designado al fiscal de Ponce y Delfonso Torres y que luego a este se le retiró de la investigación porque era una de las personas que habría pagado por la certificación. A consecuencia de esto, pues a través de la periodista también Yesenia Torres Figueroa, que se trabaja la información, pues pide una reacción al fiscal, y este pues, según se menciona, no estuvo disponible. Se trabajó la historia, se publicó la información basándose en los datos, ¿verdad?, que se proveyó en ese documento por parte del negociado de investigaciones especiales, pero eventualmente la contraparte, que es el abogado de Torres el, el, eh, y de Alfonso Torres, y el abogado, Pablo Colón pues están requiriendo a entender que hubo una supuesta difamación pues que entonces Alex Delgado revele quién le proveyó ese documento dentro del negocio de investigaciones especiales a consecuencia de esta investigación pues que estas personas acuden al tribunal el, tanto de primera instancia de apelaciones pues eh, determinaron pues que sí que Alex debe de revelar esa, ese nombre y por este entonces que ahora acuden al tribunal supremo para que se le se ordene o se deje sin efecto, ¿verdad?, la, la decisión de, del Tribunal de Apelaciones de que se dé tal cual. Esto, pues, ha calado hondo en los medios de comunicación y nosotros, ¿verdad?, los periodistas, porque es una línea bien fina, toda vez de... Nosotros trabajamos prácticamente con informaciones que recibimos directamente de, de personas, pues, que confían en nosotros de poder revelar una información que pudiera ¿no? eh, perjudicar a la sociedad o que la sociedad tiene el derecho de conocer, que por eso es verdad que estamos cobijados bajo el derecho de, de libertad de expresión y de prensa, para y que está en nuestra constitución también. Esto abre la puerta a que si se da de tal manera, pues entonces cualquier persona dentro de cualquier investigación que uno haga, pues acude al tribunal y nos pida mira, queremos que fulana revele la fuente, pues entonces así nunca más nos van a dar información a nosotros. Alex eh, estuvo aquí en entrevista y se sostienen que eh, no estaría acatando esa orden, lo que implicaría pues unas consecuencias no eventuales como quizás un desacato o multas que se le impongan ¿ustedes cómo ven este asunto que está en estos momentos a ver si es considerado por el Tribunal Supremo?
2: Mira decía Thomas Jefferson que si le daban a escoger entre un país con prensa y. con, con, gobierno, y sin, con gobierno y sin prensa. o uno con prensa y sin gobierno, escogía el segundo. Decía el. Ahora, ahora hablando de verdad, el principal filósofo de los, de los padres fundadores de. De, lo, de, lo, de los Estados Unidos, de esa, de esa hermana nación. Si me dan a escoger entre un país con gobierno y sin prensa, o un país con prensa y sin gobierno, escoger segundo, decía Thomas Jefferson. Eh, me parece que es eh, impensable. Eh, habiendo precedentes claros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Precedentes claros al punto...
1: Fueron presentados en el tribunal y como quiera... Que,
2: que, el, que el tribunal, teniendo precedentes claros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, resuelva que un periodista tiene que revelar su fuente. Eso en cuanto al tema jurídico, en cuanto al tema social, es peor todavía, porque las decisiones que ha habido de, la, de, la, de las dos cortes, de la corte de primera instancia y de la corte de apelaciones con el mayor respeto a los jueces, por supuesto... ¿verdad? Porque uno puede disentir que es lo que estoy haciendo, aunque no, no hay que ser irrespetuoso, ¿verdad? Disiento con el mayor respeto. La corriente mundial es que si al periodista le llega información, puede publicarla. A no, no es que el periodista la obtuvo de manera incorrecta, es que le llegó de quién lo obtuvo y cómo lo obtuvo. No es lo que el periodista, a lo que el periodista se expone. Mire, si el Washington Post no, de acuerdo a lo que ha resuelto la Corte de Primera Instancia aquí y el Tribunal de Apelaciones, el Washington Post Cerraría. no hubiese podido publicar las realidades de la guerra de Vietnam que le pusieron fin a la guerra de Vietnam. Si el precedente jurídico fuera el que dijo el Tribunal de Apelaciones el Tribunal de Primera Instancia, el Washington Post no hubiese podido publicar la información. Hubiese tenido que revelar su fuente porque era información confidencial de seguridad nacional. De la más alta eh, relevancia. Número tres. La Constitución de Estados Unidos no tiene Carta de derechos. La Carta de derechos fue escrita posteriormente, esos son los primer, las primeras enmiendas, ¿verdad? Luego se han ido añadiendo a través del tiempo, por, y la, las escribió James Madison. La primera dice que no se puede aprobar ley alguna que restringa la libertad de prensa. Esa es la primera enmienda. O sea, es como una cosa de que te la dan en introducción al derecho el primer día, primer año. O sea, yo tengo que decirlo de la siguiente forma. Yo soy funcionario de la corte. Yo soy abogado. Yo tengo que ser respetuoso y lo soy. Pues no me discrepo. Y como analista y como profesor de derecho que he sido, pues mi deber es analizarlo, ¿verdad? Y analizándolo así, parece que es inconcebible obligar a un periodista a revelar su fuente y que va contra la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, contra los precedentes que ha establecido la Corte Suprema de los Estados Unidos. Paso con Carmelo de inmediato. Dicho eso, dicho eso, tengo que decir que eh, respaldo la, la, la posición de Alex Delgado. Respaldo la posición de Alex Delgado. Debe el
1: Tribunal Supremo acogerlo, analizarlo y tomar una de, de, decisión. Es una,
2: es una, ok, ya con esto sí pasó. Es un tema de, es una cuestión. Lo que se le llama en derecho, es una controversia que envuelve una cuestión constitucional sustancial.
1: O sea, deben acoger, deben de. de, de...
2: Esas palabras, que es una cuestión constitucional sustancial, mueven a la Corte. De hecho, esto puede llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos si se resuelve en contra de la prensa.
0: Tiene todas las. Eh, y tengo que decirte, eh, la prensa como gremio ha sido un poco tímido. En mi opinión, por lo menos yo no lo he visto en el pero mira lo que pasa aquí. Esto es un documento de una agencia de ley y protección que no era público y que algún funcionario, eh, presumo yo, este, que tuvo acceso a ese documento, lo sustrae de una investigación que está en curso. En esa investigación aparece el nombre de un fiscal. Uh -huh. eh, el fiscal casualmente lo habían este designado, pero se tiene que salir el caso porque él está entre los que se mencionan que alegadamente...
1: Era parte de la investigación. Era parte
0: de la investigación. Uh -huh. El fiscal dice, eso no es correcto. En la persona que sustrae el, el documento dentro de todos los elementos de la prensa va donde Alex Delgado. Obviamente, Alex era director de noticias de televisión y de todo escogió a Alex, porque la persona lo escogió. No fue que Alex Delgado puso,
1: este, se estoy. busca
0: información de tal cosa. La persona le dijo, mira Alex, aquí, de hecho se lo dan a... Creo que fue Alex.
1: De hecho, buscaron no, hasta... Un sobre, un sobre. Buscaron al bueno, fiscal o sea, para dieron que... Se al se medio. Yo no sé si se lo
2: dieron a Alex. A, al se medio, lo dieron al medio. Al
0: medio, pero Alex... El, que ¿Era el era, director. El director tenía que tomar la decisión. Alex hace alguna corroboración y Alex ha dicho públicamente de que, mira, corroboramos, se le dio la oportunidad a, 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 al fiscal para que hablara. Y entonces, pues... No me sorprende que el fiscal no haya dicho, espérate, yo no voy a litigar esto en la prensa, yo voy a litigar esto donde tengo que litigarlo. Si es que sucede algo, igual da silencio. Eso es típico porque pues, los abogados dicen, aquel que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente. ¿Cuál es el argumento del licenciado Pablo Colón, que es el abogado que está llevando eh, o, o levanta la, la bandera? Que, que, que es un
2: gran abogado, pero está, está es. cogiendo al tribunal, o sea, lo, él va ahora, él tiene que contestar el escrito en Tribunal Supremo, y uno de los jueces acaba de juramentarle privadamente a su hija, y, lo que no y, es ilegal. No lo es. Lo que no es ilegal, pero pero entonces... La, pero o sea,
0: posiblemente, corto, este y no tiene que inhibirse a mi opinión, porque fue un funcionario del tribunal a una abogada que se ha hecho antes, pero el hecho es el siguiente. Pablo Colón hábilmente levanta, el derecho de la, de la prensa no es absoluto. Este hecho que ya ha existido, Alejandro Alaba de Vietnam hay un caso más reciente cuando Bill Clinton era el presidente de una periodista que estuvo presa tres meses porque no quiso revelar la fuente de, y estuvo tres meses presa le contó el divorcio a la muchacha, me acuerdo porque fue un ichu de... Sí. Y después ahora hubo uno parecido bueno, a y
2: Sánchez aquí en la Corte Federal trataron porque entrevistó a Filiberto Tojeda que estaba... y querían, que llegara, y, donde y que, querían estaba. que llegara donde estaba y no se lo pudieron no, no pudieron obligar a y a Sánchez
0: y, y entonces ahora el choque que sube ahora es con Alex que dice, bueno pues yo tengo esto, y aquí el dicho es si un periodista dentro del proceso fue justo eh, que es lo que yo creo que la corte está mirando y, y, y yo si fuese Pablo Colón pero no eso no tiene soy.
1: que ver con que revele la ah, fuente lo
0: que pasa es que aquí es que vamos para tú probar que el, que el reportaje fue justo el abogado tendría que en, entrevistar a la persona que dio la información, a ver si dio la información completa o no, y como único tú lo puedes saber es buscando la fuente porque tengo que decir, que usted dio? Lo dio a media, lo dio completo. Ese es el licho. Pero lo que le concierne a Alex, porque ese es el abogado que está demandando. Pero es te... el abogado
1: con el nieve. Ah, claro. que... Alex no es
0: el caso. Uh -huh. Alex Exacto. es el medio. O sea, a quien está buscando Pablo Colombo o el fiscal no es a Alex Delgado. Está buscando al que dio el, el, el que sacó el documento. Pero entonces Alex está, y aquí es que yo creo que las organizaciones periodísticas han fallado. No quiero pensar que es porque Alejandro es, es amigo de Alex, lo están discriminando, o que se sienta conmigo aquí todos los días. Este, Va a hacer lo
1: propio ya. ya han pues, hecho. Pues
0: están, están tarde, debieron haberlo hecho desde el principio, porque esto es un compañero que le está diciendo: Yo no voy a revelar la fuente, que posiblemente, y esperemos que no, pudiera cumplir días de cárcel, semanas de cárcel, porque si él dice: Yo no voy a revelar, no revelo estarían de en la cortina, y el juez no tiene otra cosa que ingresarlo. Ahora bien,
1: eh, en una parte e se menciona choque. que alegadamente el abogado y el fiscal le dijeron a, a, en el tribunal a los jueces como que hoy somos nosotros.
2: Mañana puede ser Mañana ustedes. Mañana puede
1: ser ustedes. Ah, pues
2: ahí los jueces tienen que ponerse la toga bien puesta y decir, no, papá, no me amenacé.
1: ¿Pero eso está en el escrito
0: o es un, un chisme pasillo? Sí? No, no, no sé. se dijo, se sí. dijo.
2: No, se no, dijo. No, está no, en no, el no, escrito. No, no, no es un chisme.
0: Está en el escrito. No, pues te pregunto, no sé. Sí. Entonces, pero el hecho aquí es este hecho que está para analizar, bien interesante, porque nos recientemente no tenemos uno, no es interesante para él porque está pasando un mal rato de que yo no hice nada malo, yo recibí una información la corroboramos, la enviamos y la otra parte alega
2: no está completa no, y además, uh, uh, la, digo el problema es que los el, el tribunales acaban de decir y yo, yo discrepo yo estoy de acuerdo con la posición de Ángel Colón eh, pero uno respeta la decisión de la corte, ¿verdad? y el Supremo decidió no acogerlo que no van a que no van a revelar las grabaciones de una de una regla 6 de violencia doméstica, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel Colón, que se revelen pero que se tache lo sensitivo, ¿verdad? La claro. declaración de ella que fuera este, hiriente, ¿no? O que lastime su... Su,
1: su reputación.
2: Bueno, su vida privada y, 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 e intimidad. E eh, eh, pero, pero, pero pero ¿cómo va a decir? No, nosotros no tenemos que divulgar nada. Lo, la prensa sí tiene que Ajá. divulgarle con la fuente, claro, está complicado. Entonces,
0: claro, entonces eh, es un choque brutal de los más interesantes, con, al igual que pasó con Wikileaks, que pasó con todo un montón de cosas, donde un tipo estuvo en la embajada, metió casi un año viviendo, pues estaban buscando y si usted tiene unos documentos sensitivos, yo queremos la fuente, quiero que usted venga para acá. Es diferente, pero es el mismo choque. Estaremos ¿Hasta dónde llega la libertad de la información? Y a pesar Aquí bueno. en Notígono estamos con Alex. Muy bien. Obviamente. Excelente, <risa> ¿no?
1: Es que, no, y no es simplemente tan no, 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 al 1, periodismo este programa, en Puerto Rico. Tenemos muchos programas que se dedican a las investigaciones y obviamente suministran información de, del gobierno y de, de, ¿verdad? de otros lugares. Imagínense que ahora...
0: Pero, por lo bueno, menos, ¿verdad? Alejandro ¿sabes? y yo, bueno, no puedo decir Notígono, este Alejandro y yo, que somos invitados aquí, que Vamos. conocemos a Alex. Estamos en team Alex.
2: Digo, uno ha tenido que enfrentarse a esto. El, el de, de nuevo, es que, cuando, le, cuando uno sabe esto primer año de Derecho, que no, 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 no comprendo porque vi los escritos pa, preparándome para el programa. Mm, o sea, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto la misma controversia de una forma en particular, de hecho la resuelve más fuerte, el Tribunal Supremo, resuelve, el Supremo de Estados Unidos resuelve un caso donde... La, la información que se publica no es que fue eh, obtenida de manera ilegal. ¿no? O sea, quiero decir que, que se la pusieron en la mano a la persona, ¿verdad? Y no sabe el medio cómo la obtuvo, qué sé yo. Es que fue robada. Y aún así el Supremo dice, el medio puede publicarla. y ahí está.
1: Bueno. Escuchen Pelota Dura, que es lo próximo. Muchas gracias a todos por la asunto. Esto, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.